0: Hallo, ich bin Dean, heute geht es ums Was ist das überhaupt und warum ist es so wichtig? Und was ist eigentlich die tiefe Bedeutung davon? Wenn ich jemandem die auf dem Christenleben erkläre, dann verwiese ich jeweils auf die Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie bleiben beständig in der Lehre der Apostel, und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. In dieser Stelle finden wir auch vier Pfeiler, die den frühen Christen kurz nach Jesus seinem Abschied wichtig sind. Erstens die Lehre der Apostel. Das war mir immer klar. Es ist wichtig, dass die Christen wissen, was sie glauben glaube. Die Apostel sind ja drei Jahre lang direkt mit Jesus unterwegs gewesen und er hat sich speziell beauftragt, die gute Nachricht vom Reich Gottes zu verkünden. Zu selber Zeit konnten da direkt tun können. Heute tun sie da, quasi immer noch, über die Bibel. Denn das Neue Testament ist im Wesentlichen von den Apostel oder zumindest von denen, ihren unmittelbare Begleiter verfasst worden. Also kurz, beim ersten Punkt, die Bibel lesen und sie verstehen. Zweitens, Gemeinschaft. Auch das ist ein grundlegendes Prinzip. Allein kommst du als Christ nicht weit. Zudem ist der Lieb Christi ja gemeint also die Gläubigen als Großgruppe Der Austausch, das gemeinsame Weiterkommen, die gegenseitige Unterstützung, gab die Glaubensfragen, das ist auch heute etwas, das ich jedem Christ empfehlen würde. Kurz also, Punkt 2, Bezügig mit anderen Christen, beispielsweise in einem Hauskreis. Drittens, Gebet. Für mich auch völlig einleuchtend. Ein Christ betet, ist doch klar. Das ist der Austausch mit Gott selber. Im neuen Bund Gott als Dank am Heiligen Geist und unserer Stellung als Söhne und Töchter ganz direkt und ohne einen geistlichen Vermittler. Mir finden in der Bibel zahlreiche Aufforderungen zum Gebet. Zum Beispiel im 1. Thessaloniker Brief 5, Vers 17 dort steht ganz kurz, betet ohne Unterlass. Jesus lehrt uns in der Bergpredigt auch, wie wir beten sollen. Ein kleiner Tipp, da werden's Vater unser. Kurz, Punkt 3. Pfleg Beziehung zu Gott im persönlichen Gebet. Okay, auch im gemeinsamen Gebet natürlich. Viertens, der vierte Pfeiler, das war das Brotbrechen. Warum nur das? Mir war schon klar, dass damit mit das mal gemeint war. Aber warum hat es denn so einen hohen Stellenwert? Das werden wir heute hoffentlich sehen und auch verstehen. In meinem Hauskreis machen wir das heute übrigens genauso. Die vier Säulen pflegen wir konsequent. Also die Bibel, die muss immer zu Wort kommen. Das ist ein Prinzip. Wir tauschen auch aus und beten füreinander. Und, jetzt kommt es, wir nehmen auch bei jedem Treffen das Abendmahl ein. Und ich glaube, das vermute einfach, damit sind wir wohl eh hat Exoten. Wer nimmt schon jedes Mal das Abendmahl? Ich hoffe, dass auch du das in deinem Kreis nach dem heutigen Podcast wirst vorschlagen. Das Abendmahl ist ein Symbol. Und ein Symbol ist nicht die Sache selber. Es ist eben nur, auf wenigstens Schlusszeichen, ein Symbol. Es steht für etwas Größeres. Ich mache mal einen Vergleich. Der Ehering ist Symbol, aber er ist nicht die Ehe, sondern er ist einfach das Zeichen einer geschlossenen Ehe. Wenn der Mann zum Beispiel den Ehering verliert, oder die Frau kann es natürlich auch sein, meistens ist es der Mann, dann besteht ja die Ehe trotzdem weiter. Weil eben, der Ring ist nur das äußere Zeichen der Ehe. Oder die Wassertaufe ist Symbol für die Herzensumkehr, für die Busse. Da hat der Johannes der Täufer selber gesagt über seine Taufe in Matthäus 3, Vers 11. Buess ist das Grossartige. Taufe ist nur, Anführungs- und Schlusszeichen, das äussere Zeichen. Gott hat uns viele solche Symbole gegeben, beispielsweise die Beschneidung im Alten Bund für die Zugehörigkeit zum Volk Israel. Und, wenn man es genau nimmt, eigentlich für ein gottesfürchtiges Herz, siehe 5. Mose 30, Vers 6. Auch der Sabbat und die jüdischen Fest. Händen Symbolcharakter aufgewiesen und verwiesen den Naht auf eine tiefere Sache. Und ebenso ist eben das Abigmal bloß ein bloßes Symbol für eine enorm große Sache. Schau, im 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26, da ist die Stelle, wo eigentlich immer vor dem Abendmahl vorgelesen wird bei uns im Gottesdienst. Das steht, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis.« Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.« das, wofür für das Abendmahl steht, ist der Neubund. Wir lesen jetzt direkt in dieser Passage beim Wie. Dort steht ja eben, dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Wir feiern also den Neue Bund, wo Jesus mit seinem Opfertod am Kreuz für uns in Kraft gesetzt hat. Der Neue Bund ist Basis Basis unserer Beziehung mit Gott. Der alte Bund, wo bis nicht gegolten hat, und eben Jesus hat ja selber noch unter dem alten Bund gelebt. Der alte Bund, der hat sich überlebt und er ist durch Jesus erfüllt worden. Endlich hat öpper die unmöglich grosse Anforderungen vom Gesetz im alten Bund erfüllt. Jesus. Und damit ist Christus das Ende vom Gesetz. Das steht im Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Eine gewaltige und gewichtige Aussage wo es uns jetzt, also im Neuen Bund ermöglicht hat, vor Gott gerecht zu sein, nicht mehr durch eigene Anstrengung, möglichst gut zu leben und alle Anforderungen zu erfüllen, sondern einfach nur durch den Glauben. Falls du meine zwei Podcasts zum Neuen Bund noch nicht hast, empfehle ich dir, dass du sie hörst. Denn dort drin gehe ich sehr genau auf den Neuen Bund ein. Aber jetzt zurück zum Abendmahl. Die ersten Christen haben also Beständig, das ist zitiert, oder? Beständig auch das Abendmahl miteinander eingenommen. Damit haben sie sich gegenseitig auch immer wieder daran erinnert, dass Jesus für sie den neuen Bund installiert hat. Für Christen dort mal ist das sicher ein gewaltiges Umdenken war. Stell dir vor, bis gerade noch vor kurzem mussten sie den Sabbat halten, Opfer darbringen, Reinheitsvorschriften befolgen und so weiter. Es sind total 613 Gesetze und Gebot gsi wo im alten Bund haben, eingehalten werden werde. Und wehe dem, wo auch nur eins davor gebrochen hat, der ist schuldig, gewesen, das ganze Gesetz gebrochen zu haben. Da nehme ich übrigens vom Jakobus 2, Vers 10, dort steht wörtlich, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und jetzt der Wechsel. Neu sind die Jünger plötzlich gerecht gewesen, wenn sie in Christus gewesen sind. Also an in und dass sie ja richtig glaubt haben. Ein totaler Paradigmenwechsel. Um da umdenken zu schaffen, haben sie sich immer wieder daran erinnert, was Jesus bei dem letzten Abendmahl vor seinem Tod gesagt hat. Er hat sie dazu angehalten, das Brot zu brechen und der Kelch mit dem Wein zu teilen, zu seinem Gedächtnis steht. In anderen Worten hat er vielleicht das so gemeint, oder? Vergesst nie, was ich für euch gemacht habe. Denkt immer dran, prägt es euch ein, denkt um, vor dem Umdenken schreibt auch der Apostel Paulus im Römer 12, Vers 2. Lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Unsere Schritt-für-Schritt-Verwandlung als Christen, die Bibel nennt das Heiligung, geschieht im Passiv, wenn wir unseren Sinn, also unser Denken, erneuern. Ich meine damit, dass wir, wenn wir lernen, in dem Muster vom Neuen Bund zu denken, dass wir quasi von selber verwandelt werden. Okay, das Abendmahl ist also eine Erinnerung an das, was Jesus für uns tun hat. Und es erinnert uns auch an einen neuen Bund, der auch heute noch gültig ist. Der alte Bund als Basis für unsere Beziehung mit Gott hat heute in unserem Denken nichts mehr zu suchen. Das musst du merken. Aber es gibt noch etwas, wo mir lange nicht ganz klar war. Im Abendmahl haben wir ja zwei Symbole, zwei Teile, die es ausmachen. Und zwar das Brot und der Wein. Warum zwei Symbole, habe ich mich oft gefragt. Denn das Brot steht für das Brechen vom Leib. da ist so die Misshandlung und Tötung vom Körper von Jesus. aber Am Schluss ist er ja tot. Und das ist durch die Ausbeitschung und durch das Kreuzigen passiert. Der Wein steht fürs Blut Jesu, das er vergossen hat. Die Folge von dem ist irgendwie auch sein Tod. Aber warum zwei Symbole, die es gleich bedeuten? Und schau mal, jetzt wird es richtig gut. Der Wein, das Blut Jesu. Da wird allgemein besser verstanden. Also, das einfach zuerst. Es gibt ein geistliches Naturgesetz, wo das sagt, dass nur durch vergüsse Schuld vergeben kann werden. Das lesen wir im Hebräer 9, Vers 22. Das Opfer von Jesus, sein Blut also, hat ein für alle Mal gelangt, sämtliche Schuld zu bezahlen. Im Hebräer 9, Vers 11 und 12 steht, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das reichtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Pah, der ist schon super das. das Blut für Jesus, also Symbol von wie? Statt also fürs ultimative Opfer von Christus und damit für die Vergebung von unserer Schuld und damit dann auch für unsere ewige Erlösung. Hm. Das ist auch die tiefe Bedeutung am Ende von der vorher genannten Korintherstelle, also 1. Korinther 11, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Aufgrund von der Sünde hätten wir alle den Tod verdient. Da kannst du im Römer 3,23 nachlesen. Aber immer, wenn uns der Teufel anklagen will, weil wir wieder einmal nicht perfekt den Anspruch Gottes genügt haben, können auch wir den Tod vom Herrn verkünden. Das heisst in anderen Worten, hey, für mich ist im Fall schon jemand gestorben, stellvertretend. Und darum gibt es für mich auch kein Verdammnis mehr, denn ich bin jetzt in Christus. Da steht im Römer 8, Vers 1. Es ist auch bezeichnend, dass es ein Kelch mit Wein drin ist. Oberflächlich betrachtet ist das einfach ein Glas wie. Aber es gibt in der Bibel noch ein paar Stellen mit einem Kelch voller Wein. Wo Jesus im Garten Gethsemane zu Tode betrübt war, hat er auf seinen Knie zum Vater bettet und hat gesagt, Matthäus 26, Vers 39, «Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst.» Da redet Jesus über seine bevorstehende Kreuzigung als wär's ein Kelch. Es ist der Kelch vom Zorn wie Gottes. So wie es zum Beispiel in Jeremia 25,15 steht. Der Zeiter, denn so sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir. Nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende. Da Bild ist ein Ausdruck vom Strafgericht Gottes, beim Jeremia über Teidevölker, speziell über Babylon. Und für heute ist jetzt einfach mal wichtig, dass man versteht, der Kelch, wo Jesus getrunken hat, ist ein Bild für Gottes Strafgericht. Auch in der Offenbarung findet man der Kelch. Offenbarung 14, Verse 9 und 10. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in dem Kelch seines Zornes, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Der Kelch voll wie beim Abendmahl hat also auch die Bedeutung. Er ist ein Symbol vom Strafgericht Gottes. Überhaupt nicht romantisches. Das Strafgericht muss sich über Zünder ergießen. Nur, Jesus hätte ja genau den Kelch eben ausgetrunken. Denken wir nur an Gethsemane. Und wie das zu der Prophezeiung vom Jesaja im Kapitel 53 passt. Schaut doch nur, noch, was dort steht. Vers 5 Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Im Vers 6 steht, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Vers 8, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Vers 10, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Und Vers 11, durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Ha. Gsehst du, wie das alles zusammenpasst? Im Kelch voll Wein erinnern wir uns auch daran, dass Jesus die volle Strafe für alle Schuld auf sich genommen hat. Ihm hat's vor dem Kelch graut, aber er ist bereit gewesen, ihn an unserer Stelle auszutrinken, bildlich gesprochen, also die ganze Strafe auf sich zu nehmen. Das erfahren wir auch mit dem Kelch. Es ist für Jesus ein ganz, ganz brutaler Kelch war, voller Zorn und Strafe. Er ist bereit gewesen, der ganze Zorn Gottes auf Zünd Sünde der Menschheit auf sich zu züche und straf dafür selber zu verbüßen und das noch ohne, dass er nur eine Sünd begangen hat. Aus Liebe zu dir und mir hat er den Kelch ausgetrunken. Denn gell, im Hebräer 9,22 sagt es, Ohne Blut vergießen geschieht keine Vergebung. Zusammengefasst und zwar einfach der Aspekt einmal vom Weihkelch: Er ist eine Erinnerung als ewig gültige Opfer von Jesus, mit dem er für Zünd zahlt hat. Dadurch, dass er die ganze Strafe für alle Sünden ein für alle Mal auf sich genommen hat, damit wir jetzt Friede mit Gott haben. Das kannst du im Römer 5,1 lesen. Damit ist der Kirch auch Symbol für den neuen Bund, in dem wir leben. Denn der neue Bund ist in seinem Blut, steht im 1. Korinther 11, Vers 25. Jetzt zum zweiten Teil, ein Brot, wo ja für den Leib Christi steht, für seinen Körper in der Korintherstelle sagt Jesus, dass der Leib für euch gebrochen wird. Die ergänzt zuerst meine Gedanken und danach zeigt ihre Hand vom Wort, warum das ich so denke. Der Lieb von Jesus ist gebrochen worden, damit unser Leib nicht mehr muss gebrochen werden Alles, was mir am Leib der müssen, erleiden, in irgendeiner Form vom Fluch aus dem 5. Mose 28, das hat Jesus auf sich genommen. In diesem schrecklichen Kapitel findet mir tatsächlich vieles, wo der Körper von Menschen betrifft. Unfruchtbarkeit, Pest, Fieber, Entzündungen, Geschwür, Bühle, Ausschläge, Blindheit, Kindesverlust, Plage und so weiter. Und wie wenn das noch nicht genug wäre, ergänzt am Schluss der Vers 61 dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. <lacht> Einfach so quasi alles. Der Fluch in der Tora meint jede Art von Krankheit. Und ich glaube, dass Jesus, aus ihm lieb, all das, also jede Krankheit, alle Schmerzen, jegliches Gebrechen, treit haben. Und ich bin davon überzeugt, wie ich sie die Schrift so finde. Wieder im Jesaja 53, Vers 4, Für war, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wenn er sie schon treibt, warum sollte denn mir sie auch noch tragen? Oder im Vers 5, Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das Kapitel 53 von Jesaja sieht in treffender Genauigkeit das Leiden des Messias voraus. Und so wie wir vorhin gesehen haben, dass alle Schuld auf Jesus geleitet worden ist, er die ganze Strafe aufgebürdet bekommen hat, genau so hat er auch alle Krankheiten und jedes Gebrechen auf sich genommen. Das sehe ich ganz deutlich in dieser Prophezeiung von Jesaja, die etwa 700 Jahre vor Christus aufgeschrieben worden ist. Wo Jesus dann auf der Erde gewirkt hat, hätte das mit ca. 30 Jahren angefangen, da hätte er auch genau das gemacht. Er hat Menschen geheilt. Schauen wir mal in Matthäus 8. Dort heilt er zuerst ein Aussetzung. Dann heilt er den Knecht von einem römischen Hauptmann. Nocher heilt er noch die Schwiegermutter von Petrus vom Fieber. Und dann der Matthäus den Sack zusammen, in dem er schreibt, Vers 16 und 17, als es aber abends geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Der Matthäus bestätigt also das, was ich postuliere. Jesus hätte tatsächlich Ali geheilt. Verstehst Ali und dort damit die Jesaja-Prophezeiung erfüllt. So sagt es der Matthäus. Er hat eine Krankenden abgenommen, ja, weil er sie mit das Kreuz wird nehmen. Wow. Und nun man eben beibemerkt, Jesus hat im Fall nicht bloß geistlich-seelisch seelisch geheilt, nein. Es sind blinde, lahme, aussätzige, blutflüssige und so weiter gewesen. Er hat echte, physische Krankheiten geheilt. Was sind natürlich nicht ausschließt, zerbrochene Herzen und psychische Krankheiten. Wenn ihr auf der 1. Petrus 2, Vers 24 lurget, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ich da schon wieder Jesaja 53, wo da zitiert wird. Drühmol. Der Jesaja, sieht jetzt in der Zukunft vorher, Jesus macht's, ist in der Gegenwart, und der Petrus schrieb im Nachhinein als Augenzüge. Der Lösung vom Messias hat zwei Teil, So wie aus Abigmal, nämlich Reinigung vor aller Sünd, das ist Blut, der Wiebe im Abigmal, und heilig vor allen Kranketen durch der brochnige Lieb von Jesus, da ist das Brot im Abigmal. Ich würde da gerne auch noch den Psalm 103, Vers 3 zeigen. Da wird der Herr besungen und gelobt mit dem Satz, der dir alle deine Sünden vergibt. Und heilt alle deine Gebrechen. Wir sehen wieder beide Aspekte, vergebig und heilig. Und das in einem einzigen Satz. Die Aussage ist genau zum Jesaja 53 und zum Abendmahl. Auch da werden die zwei Aspekte der Erlösung geführt durch zwei Symbole, wie und Brot. Übrigens noch ein Gedanke zu dieser Stelle, Psalm 103,3. Es werden ja da beide Aspekte, vergebig und heilig, in einem Satz zusammengefügt. Jetzt da ist ein bisschen zweckentfremdet, was ich gerade sage, aber ich meine, dass es doch passt, zu sagen, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Matthäus 19, Vers 6. Überlegt da in aller Ruhe. Im Matthäus 15, Vers 21 bis 28, gibt es eine eigenartige Begebenheit. Mit einer kananäischen Frau. Der Hintergrund dazu, die Frau ist eine Jüdin. Der Messias ist aber zuerst der König der Juden und insofern hätte sie, also die kananäische Frau, an ihm kein Anteil gehabt. Das wird in der Geschichte auch ersichtlich. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Er aber antwortete und sprach, Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, Ja, Herr! Und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ich will drei Sachen in der Geschichte herausstreichen. Erstens, die Frau nahrt sich Jesus mit Glaube. Das ist zentral. Mir sehen da an der Art, wie sie ihn anredet. Herr und Sohn Davids. Son Davids ist ein Titel vom verheißenen Messias. Sie anerkennt ihn also als der verheißenen König und hat vielleicht sogar auf ihn gewartet. Und am Ende von Begebenheit attestiert Jesus ihre, dass ihr Glaube groß gsi ist. Also erstens Glaube. Zweitens, die Tochter von der Frau ist schlimm besessen so so die Mutter. Am Ende der Geschichte ist sie geheilt, das ist zitiert geheilt. Was es auch immer gsi ist, sie hätte auf jeden Fall heilig gebraucht. Darauf ist die Frau aus, gewesen. sie hat Jesus um Heilig vor ihrer Tochter bettet. Jetzt der Mittelteil, warum sie Hund genannt wird von Jesus, der wir mal weg, weil der lenkt eigentlich nur von etwas Großartigem ab. Die Frau will also Heilig und am Schluss kommt sie auch Heilig über. Und jetzt kommt drittens, das ist der Hammer. Jesus redet von dieser Heilig in einer Metapher. Er nennt die Heilig Brot der Kinder. Mit Kind meint er natürlich zuerst Juden. Er ist ja eben speziell zuerst zu den Juden geschickt worden. Aber merkt davor erst einfach einmal, dass für Jesus gilt, Heilig gleich Brot der Kinder. Es ist ja schon interessant, dass man da wieder das Brot haben. Ich finde, dass es wieder gut zusammenpasst. Das Brot steht dafür, dass Jesus alle Krankheit, Gebrechen und Schmerzen auf sich geladen hat. Es steht für Heilig. Und Heilig ist ja das Brot der Kind. Im neuen Bund sind nicht bloß die Juden Kinder Gottes. 1. Johannes 3, Vers 1 heißt: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Sehst du, wie wunderbar das Evangelium ist? Mann, die gute Nachricht ist um einiges besser, als ich früher angenommen habe. Der neue Bund, wo wir im mal feiern, umfasst viele wunderbare Zusagen, die uns gehören. Wir dürfen wirklich umdenken und all das Gute anerkennen und ergreifen für da, wo Jesus gestorben ist. Jesus hat im Johannes 6, Vers 35 noch gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Da kommt man auch in Sinn, wenn ich das Brot vom Abendmahl denke. Im Zusammenhang mit dem Brot sagt Jesus auch, im Johannes 6, 33, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Ja genau, das ist mein Jesus. Er ist gekommen, zum Leben zu schenken. Dem begegnen wir übrigens auch im Johannes 10, 10 einmal. Dort heisst der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Weisst Krankheit und Gebrechen erfüllen aus meiner Sicht ganz klar die ersten drei Kriterien, die ihren Ur Urheber entlarven. Sie bestellen uns, zum Beispiel Zeit und Energie. Sie sind eigentlich ein Tod auf Raten und sie verderben uns vieles. Damit trägt sie die Handschrift vom Dieb, vom Teufel. Jesus hat die Krankheit durch seine Wunden dreit Und wie er Leben gibt, Leben im Überfluss, steht er der Krankheit entgegen. Das passt wieder zum Brot vom Abendmahl. Für mich lange da total. Es ist tatsächlich so, das Brot steht für die Heilung im Speziellen. Im Allgemeinen steht es für die Erlösung vom Fluch, wo man im 5. Mose Kapitel 28 findet. Und der Wein steht für die Vergebung. Beides gehört zum Erlösungswerk von Jesus. Das ist der Neubund. So ist es für alle, die im Neuen Bund leben. Schau, die Bibel ist voll von dem. Wir haben ja gerade festgehalten, dass Jesus mit der Sünde und mit dem Fluch aufgeräumt hat. dazu zwei Stellen, wo das nämlich ganz deutlich macht und es 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Zünd sie wir also los. Dafür haben wir Gerechtigkeit Gottes überho Ja, wir sind sogar Gerechtigkeit Gottes. Wörtlich. Die zweite Stelle ist aus dem Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsert Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Fluch, sind wir auch los. Und im Gegenzug sind wir gesegnet, gesund und heil. Beides hat übrigens der Paulus geschrieben. Also nochmals das Jesus ist sowohl zur Sünde als auch zum Fluch geworden. Mit beidem hat er durch sein Tod am Kreuz abgeschlossen. Das heißt, du bist frei von Sünde, So sehr, dass Gott, weil du in Christus bist, nie mehr daran denken wird. Das in Jesaja 43, 25. Und du bist auch befreit vom Fluch. Genauso todsicher, wie er dir vergeben hat. Und die beiden Teile der Erlösung feiern wir im Abendmahl. Das bedeutet das Brot und der Wein. Weil das so revolutionäre Gedanken sind, ist man versucht zu sagen, das ist unglaublich. Aber Achtung, sag lieber, das ist großartig. Denn wir wollen ja da, wo er uns anbietet, nicht mit Unglauben belegen. Vielmehr sind wir aufgefordert, die eine beispiellose Errettung im Glaube anzunehmen und sie betrifft eben nicht erst das Leben nach dem Tod, sie fängt schon a im Hier und im Jetzt. Johannes 5, Vers 24 spricht uns das zu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Eine gewaltige Bibelstelle, Wer glaubt, der hat schon ewiges Leben. da ist in der Gegenwart geschrieben, nicht in der Zukunft. Er wird einmal ewiges Leben haben. Nein, er hat schon. Und warum sollten wir auch ins Gericht kommen, wenn doch Jesus, der Kirch vom Zorn wie Gottes, für uns bereits ausgetrunken hat. Die Strafe hat ja er bereits dreit. Da wäre nicht recht, wenn Gott uns nochmal fürs Gleiche strafen würde. Weil dann wäre ja Jesus für nichts gestorben. Es ist ja so, wie der Vers sagt, wer glaubt, der hat jetzt schon vom Tod zum Leben gewechselt, im Hier und Jetzt. Und nicht vergessen, das Leben, das Jesus verheisst, ist es Leben im Überfluss, ein Leben in ganzer Fülle. Da gehört kein Fluch mehr dazu, so wenig wie auch kein Verdammnis mehr Platz hat, Römer 8, Vers 1. Verstehst du jetzt ein bisschen besser, was mir Grossartiges im mal feiern? Was für ein gewaltiges Symbol es eigentlich ist und wie revolutionärs das Gedankengut vom neuen Bund ist. Kein Wunder, dass Jesus seine Jünger aufgefordert hat, immer und immer wieder daran zu denken. Der Mensch vergisst ja so schnell. Aber Gott kennt seine Schöpfung und er weiß, dass wir eben Erinnerungen brauchen, damit wir etwas Gutes in unserem Denken verankern können. Dafür ist das mal da und darum haben die Jünger auch beständig eingenommen. Zwei Fragen wenn wir noch klären. Und zwar, wer darf das mal einnehmen und wenn überhaupt wie muss man sich darauf vorbereiten? Die erste Frage, wer darf das Abendmahl einnehmen ist eher einfach. Das Abendmahl ist ja eben ein Symbol. Ein Symbol für ein wunderbares Angebot. Gott bietet jedem seine Gnade an. Wer sich dessen bewusst ist und auf das Angebot durch Glauben möchte eingehen, der hat das Recht, es Kind Gottes zu werden. auf jeden Fall steht es so in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du die Entscheidung schon getroffen hast, dann nimm's aber mal. Auch wenn du weißt, dass dir nicht alles im Leben klingt, du kannst dich selber sowieso nie retten. Hey, Jesus hat da für dich tue. Das mal bedeutet, ja, ich nimm dieses Angebot daher. An, ich glaube an dich. Und jetzt noch zu der zweiten Frage. Es gibt immer noch im 1. Korinther 11, in den Verse 27-30, bis dort gibt es eine Stelle, wo über das unwürdige Ine vom Abendmahl spricht. Ich lasse sie sie mal vor. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Weil ihr den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Hm. Vor Gott ist gar niemand aus sich selber würdig Da steht im Römer 6, 23. Was meint nun der Paulus da? Ich glaube, er seid's uns mit seinem kausalen Nebensatz, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Wer sich der Bedeutung vom Lieb also vom Brot im Abendmahl nicht bewusst ist, der muss sich nicht wundern, wenn er schwach und krank ist. Denn der gebrochene Lieb von Jesus, der steht ja für heilig. Äh, in Korinth sind sogar eine beträchtliche Zahl von Leuten entschlafen, also gestorben, wegen dem. Ich denke, es geht dem Paulus drum, dass wir uns bewusst machen, was wir im Abendmahl feiern. Es geht nicht um Essen und Trinken, es ist auch nichts Magisches an dem Symbol dran. Es soll uns erinnern und aufzeigen, was Jesus am Kreuz für uns erworben hat, nämlich Vergebung von der Sünde und Heilung von aller Krankheit. In dieser Art sollten sich die Gläubigen selber prüfen. Verstehe ich, was ob mal bedeutet? Bin ich mir bewusst, dass ich durch das Opfer von Jesus völlig von Sünde und auch vollständig von Krankheit befreit bin? Mach doch diesen Check beim nächsten Mal. Es ist ein super wunderbarer Check. Du erinnerst dich nämlich daran, was unser Heiland für uns da hat. Genau da ist ja auch die Absicht beim Abendmahl. Jesus hat doch gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also denk einfach an ihn. Noch erledigt's. Gott gibt sich quer durch sein Wort durch, immer wieder auch mit seinem Namen zu erkennen. Namen haben in der Bibel eine viel größere Bedeutung, als sie da in unserer Kultur haben. Da siehst du zum Beispiel beim Abraham. Er hat ja zuerst Abram geheissen. Wo Gott ihm die Verheißung hat, dass er viel nachkommen würde haben, hat er ihm einen neue Name gegeben. Abraham, sein erster Name, hat erhabener Vater bedeutet. Und Abraham, sein zweiter Name, hat bedeutet Vater vieler Völker. Das steht im 1. Mose 17, Vers 5. Oder vielleicht erinnerst du dich auch daran, dass der Engel am Josef im Traum gesagt hat, sie sollen ihren Sohn Jesus nennen. Matthäus 1, 21. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus ist eine Form von Joshua und bedeutet, der Herr ist Rettung. Der Name ist sozusagen Programm oder zeigt Mission. Zwei von den Namen von Gott möchte ich dir jetzt zum Schluss noch aufzeigen. Und sie passen wieder genau zu den zwei Aspekten vom Orbigmal. Erstens, Yahweh Rafa so offenbart sich Gott im 2. Mose 15, Vers 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Gott hat schon im Alten Testament heilig braucht Und schaue nur auf Jesus, er auch. Und er ist ja der Ausdruck von seinem Wesen. Im Brot vier mir unseren Yahweh Raffa. Und zweitens Yahweh zitkenu. So stellt Gott den Messias in Jeremia 23, Vers 6 vor. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit, bedütet nicht mir, sondern Gott selber ist unsere Gerechtigkeit. Im Wie feiern mir unseren Yahweh Zeitgenau. Ich denke, es ist richtig, das Abendmahl oft zu feiern. Wieso nicht jedes Mal, wenn wir als Christen zusammenkommen? Hey Eltern, feiern das Abendmahl mit euren Familien, damit die Kinder damit aufwachsen und es früher verstehen. Ehepaar, nehmen es zusammen ein und feiern doch zusammen die Gemeinschaft mit dem Erlöser. Wenn du im Sommer ein Grillfest machst, oder im Winter vielleicht das Weihnachtsessen. Oder an Ostere ein ein mit der erweiterten Familie. Das mal nicht vergessen. Ich persönlich denke bei jedem Glas wie an ihn. Und zwar still und heimlich in meine Gedanken. Auch denn wenn ich mit Nicht-Christen am Tisch sitze. An Abenden, wo ich allein bin, weil meine Frau zum Beispiel in den Hauskreis geht, dann liebe ich es, das Abendmahl ausgiebig mit meinem Jesus zu feiern. Nur ich und er. Er und ich, sollte ich sagen, der Esel kommt ja am Schluss. Ah ja, und da wollte ich auch noch wieder sagen. Der beste Tag im Jahr, im ganzen Jahr fürs das ist der Karfreitag. Denn da ist der Tag, wo ja Jesus gestorben ist. Dann feiern wir das Opfer, wo Jesus für uns gebracht hat. An selben Tag ist er verwundet, geschlagen, ausgepeitscht und gekreuzigt worden. An all das denken wir auch im Abigmal. Ja, da wäre es wieder gewesen. Ich hoffe, du hast... Besser verstanden, was Abendmahl bedeutet und du kannst vielleicht etwas mitnehmen und vor allem auch die Wichtigkeit, wo Jesus selber dem Mal gegeben hat, ergreifen. Ich hoffe, du verstehst, warum ich das möglichst oft in der Woche selber nehme. Und vielleicht konnte ich dich auch ein bisschen anstecken, um das selber das zu intensivieren und mit deinen Freunden, Familie, Kollegen, deinen Ehepartner das Abendmahl öfters einzunehmen. Das ist ganz einfach. Du nimmst du ein bisschen Wein, ein bisschen nimmst ein Stück Brot, und denkst daran, was Jesus für dich gemacht hat. Wie viel du im wert bist. Wie kostbar er dich muss finden muss, dass er sein eigene Leben gegeben hat für dich. Damit du jetzt kannst in den neuen Bund eintreten mit all seinen Vorzügen und kannst geniessen, dass du direkten Zugang zum Vater hast. Ein Kind Gottes bist. Und da nicht zu vergessen, dass du aus das Recht darauf hast, in seinem Tod geheilt sie vor von allen deinen Krankheiten, Wunden und Schmerzen und Gebrechen. Nimm vor allem auch da in Anspruch, wie der Glaube da haben viele bisher gar nicht zurechtgeschnallt. Wir sind keilt in der Wunde von Jesus. Und das wir mit dem Brot macht das ganz bewusst. Lieber Vater, ich danke dir für dein großartiges Symbol vom Abendmahl. Ich danke dir, dass es du uns gegeben hast. und auch für den Appell, wir sollen jetzt immer wieder feiern und daran denken, was Jesus für uns gemacht hat, bis er wiederkommt und damit verkünden, dass schon einer gestorben ist für uns. Darum ist das Abendmahl ein Symbol für unsere Erlösung. Ich lobe dich, Herr, und ich danke dir dafür. Und ich feiere es mega gern. Ich geniesse es mit dir, das mal zu feiern. Und ich bitte dich, Vater, Heiliger Geist, dass du auch dem Zuhörer klar machst, was im Abendmahl noch alles zu uns verborgen ist. Ich Prise dich, mein Gott. Amen.